0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Hoje nós entenderemos a necessidade de obediência a Deus, o dever de obediência a Deus. Não existe a possibilidade de salvação, de santificação, de mudança, de intimidade com Deus sem esse fator de extrema importância que é a obediência muitos de nós supõem que tem fé mas é como se fosse um assentimento mental é uma aceitação emocional de que Deus é verdadeiro a maioria de nós confunde fé com esse assentimento mental essa, essa relação emocional com Deus busca Deus quando tem problema mas nunca entrega a Deus os melhores dias. É como se nós, como Igreja do Senhor, estivéssemos condicionados a dar dívida, mas ninguém se entrega a Deus quando tudo está bem. Entrega o divórcio, mas nunca entregou namoro, nunca entregou nada. Entrega o problema, e não dizendo que Deus não ama, e Deus não é poderoso para fazer. Mas quando a minha fé é somente emocional... Eu me relaciono com Deus a partir do poder que Ele tem de mudar as circunstâncias. Mas o verdadeiro conceito de fé está preso a um significado de obediência. Porque não existe fé barata. Estamos na graça. Mas é muito caro andar com Deus. Por que é caro? Porque você pode dar tudo a Deus. E Deus não receber nada caro é caro porque custa você, seria muito bom se Deus aceitasse nossas coisas, mas está claro na palavra que ele não aceita nossas coisas sem antes ter tudo aquilo que nós somos, a gente vê Caim e Abel ofertando, um foi rejeitado e não por causa da, 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 da oferta ou do tipo de oferta, mas porque Deus não tinha o coração dele. Deus só está bem com você e estreita laços contigo quando existe obediência. Jesus não replicou, retuitou o que Isaías disse? Esse povo me adora em vão, esse povo me busca em vão, porque eles fazem isso com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o que é fazer isso com os lábios? Tem uma fé emotiva. Houve um louvor, meu Deus... Aleluia Mas quando você está bem, você não busca Quando você está bem, Deus não é a prioridade É no dia da nossa falta, meu irmão, que a gente faz as promessas mais elevadas possíveis É no culto da virada que a gente promete a Deus tudo que não vai fazer no ano que vem Então fé dói, essa é a verdade Intimidade com fé dói, porque devemos obediência E eu tenho refletido nos últimos dez dias Sobre isso E é a partir disso, querido, que eu eu ouso dizer a você Que nem toda profecia se cumpre Nem tudo que Deus prometeu vai se cumprir na sua vida Toda profecia ou toda promessa universal não depende de você. Jesus vai voltar, depende de você? Eu vou destruir o mundo com água, depende de você? Eu vou julgar todos os homens, todos eles estarão diante do meu trono, depende de você? O Anderson vai prosperar, aí o negócio já estreitou o Anderson vai ser pastor, o Anderson vai fazer missões em tal lugar, toda profecia ou toda promessa pessoal, tem um fator de extrema importância, você precisa responder a Deus, é por isso que o cemitério é o lugar de profecias não cumpridas, está cheio de gente rica que morreu pobre, Está cheio de pastores que não descobriram que eram Está cheio de evangelistas, missionários que não souberam que eram Porque não responderam a Deus Isso é tão provável que quando Paulo escreve as cartas a Timóteo Ele diz, você almeja o episcopado? Na nossa linguagem, você almeja a liderança? Cristã, almejo É necessário, porém Aí ele dá inúmeros requisitos O que é isso? O indivíduo para ser não depende de querer, depende de corresponder aos critérios que foram estabelecidos. E para corresponder aos critérios que foram estabelecidos, você precisa obedecer. Até postei nas minhas redes sociais, é por isso que você acha que Deus não está falando mais com você. Eu não digo que Deus cansou, porque Ele não cansa. Ele não dormita como diz a palavra Mas ele só está interagindo com a sua letargia Com a sua lentidão em responder Deus está extremamente fervoroso A se comunicar com aquele que está predisposto a obedecer Onde não há intenção de obedecer a Deus Assim como você faria Você cansa de falar a mesma coisa para a mesma pessoa Não é? Não é assim com seu filho? Você falou dez vezes a mesma coisa, o menino não ouve, não cansa. Aí você vai deixando o negócio para lá. Dentro do casamento, não é assim? Você falou para a pessoa 30 vezes para ela não fazer isso. A trigésima primeira, você diz, deixa quieto. Deixa eu ir lá fazer, porque não vai, não, não vai sair nada dali. Talvez assim é Deus interagindo com a gente. O Anderson não quer responder. Como? Vou perder meu tempo para falar com ele, mas... Quando você tem extrema disposição em obedecer, Deus não cansa de falar contigo, fala no sonho, fala pelo outro, fala na pregação, fala com a lua, fala com o vento, fala com o sol, fala quando acorda, fala quando trabalha, fala quando dirige, fala quando você está percebendo os sinais, entende? Você não ignora os sinais, porque você tem extrema disposição em obedecer. Por ter extrema disposição em obedecer, Deus tem extrema disposição em se comunicar com você. Deus não está calado. É você que não tem disposição à obediência. Eu acho que é nesse fator que começa a seleção natural do evangelho. Querer, todo mundo quer. Não é verdade? Obedecer, quem? Sacrificar até nós queremos. Mas eu falei algo há quatro anos, que, inspirado em algo que eu li. Os seus sacrifícios não trarão de volta o que você perdeu por causa de desobediência. Deus mandou você ir para a direita, você foi para a esquerda, deu errado, aí você vai lá matar um cordeiro a Deus, dizimar um milhão, dar um carro de oferta para a igreja, <risos> e ir com os evangelistas da igreja, dar uma sopa na sexta, porque você quer que Deus te devolva o que você perdeu por causa de obedi- desobediência, não vai acontecer o único caminho de plenitude de fé é obedecer irmão, e obedecer não está conectado à nossa, ao nosso fundamento emocional, eu não preciso estar bem, eu não preciso estar empolgado para obedecer, é minha obediência que me empolga, É saber que Deus não preza pelas minhas lágrimas, Deus não preza pelas minhas emoções, Deus preza pela palavra dEle, Jeremias 1.12, você disse bem, eu velo pela minha palavra para cumprir. Então onde houver obediência, independente das circunstâncias, Deus que tem um compromisso com a palavra dEle é o Deus que muda as circunstâncias da sua vida. Você pode chorar o tanto que for, se você não obedecer, as situações da sua vida continuarão da maneira que estão. Você pode passar madrugada chorando até os seus olhos saltarem para fora. Quando você terminar de chorar, se você não tiver disposição em obedecer o que Deus disse, vai continuar do mesmo jeito. Se o compromisso de Deus é com a palavra dele O nosso compromisso é com a obediência Ao que ele está dizendo Eu lembro de um Não sei se eu falei isso Não sei se eu falei da minha mãe aqui na última vez Mas um dia ela me ligou um cachorro ela, ela deu e ela tem outro lá, dois cachorros vira-lata, e deu uma doença lá, os cachorros estavam morrendo, sangrando, urinando sangue, um trem doido lá, e ela me ligou, meu filho, ela mora em Águas Aguaslinas, não tem carro, nem nada, e eu na correria, né, três filhos, mulher, igreja e tal, Meu filho, meus cachorros estão morrendo, eu amo os cachorros, não tenho dinheiro, meu filho me ajuda. Aí dentro de mim, diante de Deus, dentro de mim falei, deixa baixo gente, é cachorro, enterra-se morrer. Mas é bom né? quando você ama Deus e ama a palavra de Deus, quando você pensa esses absurdos, na mesma hora Deus faz saltar no seu interior a verdade da palavra. Aí na hora que eu disse, deixa morrer, bum, a palavra salta. Está escrito, honra, teu pai, tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa. Com promessa. Oh, até arrepio. Aí eu falo, não tem como fugir. Eu vou dar uma de João sem braço agora? Eu posso ousar dizer, mas não é bem assim que a palavra está dizendo. E um pastor amigo meu diz, macho, se Deus não quis dizer o que disse, por que não disse o que queria dizer? Porque quando a gente não quer obedecer, a gente fala, não é bem assim que Deus quis dizer na palavra. Se Deus quer se comunicar e não disse o que queria dizer, porque não diz o que quer dizer e já facilita a vida de todo mundo? Mas na hora eu vi o quê? Não tem escapatória, não tem desculpa. Mas a minha coisa é, vai vai rasgar o couro do carro, vai sangrar no carro, uma doideira. Aí eu chegar lá, não sei qual vai ser a despesa do do veterinário. Era o dia de eu pagar a conta. Meu dinheiro, meu santo dinheiro, com cachorro, tenho filho, gente. Aí foi. Dirigi 40 minutos até chegar em Aguazinense. Cheguei lá, ela falou, pode pôr no porta-mala. Falei, menos mal. Botei no porta-mala e fomos lá no veterinário na Ceilândia. Chegou lá, o médico examinou 70 con... 700 reais. Porque tá com isso, 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 aquilo, tal, não sei o que, fora a medicação. E o versículo, né? Aí eu ia dizer, não, por incrível que pareça. Não, caro demais, hein? Não é... <risos> tenho três filhos <risos> os cachorros estão tá saindo mais caros que os meninos mas na hora que eu disse não ela já me deu um abraço obrigado meu filho aí já me encurralou de novo aí eu fui lá, passei o cartão chateado deixei em casa não, os cachorros ficaram internados tinha que ficar lá três dias levei ela ela toda empolgada falou pra minha irmã olha, seu irmão pagou os cachorros não vão morrer E eu fui embora para casa. Não ia pagar mais as minhas contas no dia. Que eu usei para pagar o veterinário e tal. Mas saindo dali do veterinário até chegar em casa. Foram duas ligações que eu recebi diante do Senhor. E na ligação é, pastor qual é a sua conta? Aí quando eu cheguei em casa que eu fui tirar o saldo. Acho que o que tinham ofertado para mim era duas, três vezes mais do que eu gastei lá no veterinário. Você entende o tanto que é complexo? Aí Aqui não envolve teologia da prosperidade, não envolve nada, envolve o Deus que tem compromisso com, com aquilo que está escrito. Honra pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. E o que é uma promessa? Uma dádiva. É um presente inesperado. É você estar de bobeira e alguém chegar dizendo... Eu te amo tanto... Que eu te faço uma surpresa... E é de constranger mesmo... Então a gente precisa entender isso, querido... Que nossa obediência a Deus é um dever quase moral para o cristão... Não é um dever emocional... Eu não devo obedecer a Deus quando quero... Mas eu devo obedecer a Deus quando eu entendo que não há outra possibilidade. Não há outra possibilidade. De ser pleno em fé sem a devida obediência a Deus. Mas vamos para a palavra, né? Salmo 107, verso 9. Verso 20, desculpa. Verso 19, desculpa 107, verso 19 Salmo 107, verso 19 Na sua aflição, clamaram ao Senhor E Ele os salvou da tribulação em que se encontravam Enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte Enviou o quê? Então pergunto para você existe possibil... Estávamos aqui ou estamos aqui em aflição, clamamos a Deus, Ele ouviu, o que Ele fez? Enviou a palavra. Eu pergunto para você, há um outro meio, um outro instrumento, pelo qual Deus estabelece a nossa vida? Não. O único meio de Deus viabilizar a nossa vida é a palavra. Mas sabe qual é o nosso problema? Como um pastor hiper engraçado falou, a gente é o crente pai, e não o crente inchada. Quem é o crente pá? Nunca é com ele Nunca é para ele Se meu marido estivesse aqui Se meu filho estivesse aqui Se o pastor Marquinhos estivesse aqui E quem é o crente inchada? Meu irmão, se você não encara o evangelho na primeira pessoa Vai dar tudo errado A primeira pessoa a ser tocada, ferida, curada, transformada, enviada, mexida por Deus, desafiada por Deus é você. Mas o nosso problema é que a palavra ocupa as emoções, ocupa até a mente. Mas às vezes ela não ocupa comportamento, ela não ocupa segunda-feira. E a palavra precisa transitar em nossas emoções, sim, em nossos pensamentos, sim, mas também em nosso comportamento. Se estiver só no comportamento, vira legalista, vira um fariseu, vira um xerife da salvação alheia. Se ficar só nas emoções, é aquele cara que você vê na igreja, sempre chora no louvor 10 anos e nunca muda. Se fica só no pensamento, é aquele e-si, 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 e-si. E o seu e-si, quando você vê os caras que começaram na mesma época que você, Vup, estão em outro lugar, são líderes na casa do Senhor, são instrumentos na mão do Senhor. Porque você senta e fica naquele e-si, e-si. E todos nós temos esse tipo de reflexão, né? Para para tomar o cafezinho, o suco se eu fosse o Ronaldinho. E se eu fosse o Messi? E se eu tivesse o salário que esse cara tem? Meu Deus, quanto eu poderia dar de dízimo? Tu passa por essas loucuras? Eu passo, às vezes. Se eu fosse fulano, se eu morasse em tal lugar, se eu tivesse tal carro, se eu não fosse casado com aquilo, eu fosse casado com a Beltrana. É assim que a gente fica com a palavra. E se eu santificasse? E se eu me empenhasse? Se eu me esforçasse? Se eu orasse? Se eu jejuasse? Se... Se se si, se si, si... Enquanto você fica no si... O outro está ali... Ó, com, com dor... Obedecendo a Deus... Ó, e Deus faz o cara ir numa rapidez... E você... Para trás... Conversei com a moça... Que eu confrontei na congregação... Seis anos atrás... Pratiquei aquela disciplina... Eclesiásticas ali... De Mateus 18... Que Jesus recomenda... Né? Vai até a pessoa... Se não ouviu, dois, três irmãos. Se não ouviu, apresenta para a igreja. Uma das poucas pessoas que eu tive que passar por esse processo. Desde o início do meu ministério, já passou um bilhão de gente. Hoje só sobrou um cara, assim, do início, né? O cara que hoje é pastor lá comigo. Fiz o casamento dele semana passada. Eu tive que parar de chorar meia hora para poder... Fazer a cerimônia, né? Porque aquele cara passou tudo comigo, viu tudo Pegou empréstimo para pagar aluguel da igreja E nos momentos de dificuldade poderia saltar do barco Mas tirava a água do barco o barco não afundar e tal E eu fiz uma homenagem assim Não pela homenagem em si Mas para falar do valor daquele cara na minha vida No meu ministério e tal e quando eu sentei com essa moça, que ela me procurou semana passada para ser restaurada a igreja, ela começou a chorar e, e, e ela falou, só me dói o fato de que deveria ser eu no lugar desse, do, do William. Era eu que era para ali ser chamada de filha e tal. E o que me dói que se passam oito anos e minha vida não saiu do lugar. Minha vida está parada da mesma maneira que estava parada Há oito anos atrás E isso dói Isso me paralisa Saber o tanto de gente que eu feri Que eu machuquei Me paralisa Ter ferido e decepcionado a Deus E era numa padaria que a gente estava conversando E eu falei É como se você tivesse se sentido em débito com o passado Ela falou, é exatamente isso Estou em débito Quer pagar a dívida? Ela falou que era. Deixa eu almoçar na tua casa daqui a dois anos com o teu marido. Ela não tem marido, tá? Eu só estava girando a chave dela não se ver mais dentro do problema. Ela se projetar, ela se vê como Deus a vê. Seja um presente para Jesus e deixa que Jesus te faça um presente para o outro se aprisionar o passado também não resolve, obedece e deixa ele construir o futuro. Porque a gente vai continuar paralisado pensando, e se eu não tivesse feito isso há 10 anos atrás? Não, querido. Quando a gente quer caminhar com Deus, até o passado é bom. Esqueceu Romanos 8, que diz todas as coisas estão cooperando para o bem dos que amam a Deus e foram chamados. Então, se... Quando a gente quer caminhar com Deus Até o erro não é erro É fundamento para o nosso processo Pedro não errou muito Mas Jesus nunca lançou em rosto os erros de Pedro Porque ao mesmo tempo que Pedro errava Pedro queria o seu destino em Deus Então, Então Deus só ressignifica O erro de Pedro E usa o erro de Pedro como fundamento Por exemplo Pedro cometeu o maior pecado da vida dele Porque não queria morrer Ao ser pressionado Porque se ele se reconhecesse como discípulo de Jesus Ele seria preso e morto Então com medo da morte Ao ser pressionado ele diz não conheço Concorda comigo? Ele negou porque não queria morrer Mas olha só Ao mesmo tempo que ele era frágil Que ele errava, que ele pecava o que ele disse a Jesus, para quem eu irei, só tu tens as palavras de vida eterna, eu não sou, mas eu quero ser, eu não sou, mas está em você a capacidade que eu me torne aquilo que eu preciso ser, e quando Pedro já anos, décadas se passaram, teve que encarar a morte novamente, por causa de Jesus a morte chegou de novo para Pedro, Pedro fugiu agora? Pedro tremeu agora? Pedro negou agora? Ele só fez um último pedido. Qual foi o último pedido? Não sou digno de ser morto como meu mestre. Que tipo de morte eu vou ter? Você vai morrer por crucificação. Tá bom. Mas eu não posso morrer como ele morreu. Me crucifique de cabeça para baixo. Algo aconteceu, né? Então a gente precisa se apegar a essa verdade. Quando que você deve obediência a Deus? Quando tudo estiver ruim. Porque a maior prova de fé, irmão, não é quando tudo estiver bem, não. É quando tudo estiver desfavorável. Aí eu quero ver quem crê. Quem crê por obediência ou quem crê por emocionalidade e eu amo isso Deus e a palavra dele sendo um Deus que não pode mentir foi aí que Abraão conheceu Deus né? do momento onde Deus prometeu Isaac até o nascimento de Isaac foram 25 anos onde Abraão sofreu muito, ao ponto de aceitar a sugestão da sua esposa de ajudar Deus a prometer aquilo que Deus disse que aconteceria. E nasceu Ismael. Mas já no fim dessa jornada, do cumprimento dessa promessa, Abraão era outro. Abraão tinha uma outra postura, Abraão tinha uma outra percepção de mundo é tão maravilhoso isso que o escritor de Hebreus não é relatado quem é o autor, eu concluo na minha análise que é o apóstolo Paulo diz que Abraão ao ser chamado por Deus para Deus sacrificar Isaac na sua peregrinação até Moriá, com o menino com os servos com o cutelo com, com a lenha com todos os instrumentos necessários para o sacrifício, falava consigo mesmo imagina, Abraão Mate o seu filho. Aí diz que de pronto. Se você ler, Abraão sofreu mais quando Deus prometeu Isaac do que no momento que Deus pediu Isaac. Quando Deus prometeu Isaac, Abraão ia botar quase um ovo de tanta dor. Eu sou velho, minha esposa é velha. E meu Deus, como assim? Como a areia do mar, como as estrelas do céu, minha geração. Não, quase 100 anos. Então ele entrou em crise quando Deus fez a promessa. Quando Deus pediu a promessa, diz, e Abraão de pronto. Aí o cara sai daqui. E Paulo, ao escrever a carta de Hebreus, diz que Abraão falava consigo mesmo. Então ele ia salmodiando por dentro. Deus é poderoso para ressuscitar os mortos. Então olha só, isso é reconhecimento do caráter de Deus. tá? Abraão viu, Abraão matou Isaac. Ele viu Isaac morto porque ele se predispôs. Ele obedeceu, sim, amém Mas ao mesmo tempo que ele disse, eu dou o meu filho, eu mato o meu filho Deus que tem um compromisso com a sua palavra, por isso não mente Deus e o que ele diz, são a mesma pessoa E ele disse que por meio de Isaac me daria uma descendência Algo de extraordinário vai acontecer naquele monte É tão poderoso isso que Paulo em Hebreus diz que quando chegou no pé do monte Moriá, Abraão falou algo extraordinário. E o que Abraão disse? Falou aos seus servos, me espere aqui, porque eu e o menino subiremos, adoraremos e voltaremos. Eu e o menino. Eu e o menino. Eu e o menino. Eu e o menino menino voltaremos. E o que é isso, querido? É resultado de obediência, não é resultado de emocionalidade, não. Porque quando Deus fala com alguém que tem a fé meramente emocional, meu Deus, o mundo acaba, irmão. Mas olha a sobriedade e a frieza de quem caminha por obediência. Aí eu me recordo de Abraão... No primeiro capítulo de de Provérbios, dizendo: é o temor do Senhor que é o princípio do verdadeiro saber. Davi, em Salmos 25, dizendo: a intimidade, o segredo do Senhor são para aqueles que o temem. E você só pode temer a Deus se você obedece a Deus, querido. Por exemplo, é um princípio para mim hoje muito fácil como pastor. Tem ali o quê? 270, 300 pessoas na congregação que eu pastorei. Todo mundo que me chama de Anderson, e eu não falo isso por amor ao título, não é disso. Todo mundo que me chama de Anderson tem uma vida marromena. E aí Anderson? Eu, hoje eu analiso, porque eu quero aprender com Deus. Mas todo mundo que me chama de pastor não tem a vida mais ou menos, não. Sabe por quê? Porque o cara sabe que não está se relacionando de homem para homem. Ele sabe diferenciar que Anderson é Anderson, Anderson é homem, Anderson erra, Anderson é pai, Anderson é marido, Anderson perde a rota de vez em quando, mas Deus depositou algo dentro desse cara, e o que Deus depositou é de extrema importância para a minha transformação. Então quando o cara vem se relacionar comigo, ele não vem meramente se relacionar com a minha humanidade, mas com aquilo que nós chamamos de unção da parte de Deus. E o que é isso? Temor. Então, quando o cara se relaciona com o seu pastor, ele não deve obediência por causa do ser humano, mas por causa daquilo que o ser humano carrega. A arca não é carregada mais nos ombros, a arca é carregada no espírito, no coração. E quem é chamado a receber essa porção? E eu observo isso. O marromeno da igreja quer ser meu amigo. E aí, Anderson... E é geralmente jovem, né? Porque o jovem de hoje em dia é bicho doido. É a pior geração de jovem que a gente já teve, né? Mas eu olho uma senhora de 60 anos na igreja, sendo ovelha de um menino como eu, 36 anos, com a cara tatuada. E eu acho isso sensacional, me emociona demais. Pastor, o Senhor. Aí você já sabe que a pessoa abre a porta espiritual para receber de Deus o que precisa. E é assim com Deus. Por exemplo, eu já gostei muito de crente que chama Deus de pai, Deus de papai. Há uns cinco anos atrás, uma moça, duas moças falaram, olha, a gente decidiu ficar na sua igreja, porque você foi o primeiro pastor, quando orou, chamou Deus de papai, a gente achou lindo. Mas no frigir dos ovos, hoje eu penso, e daí? Porque no final, eu vou ter que obedecer. E daí se eu chamo Deus de papai, paizinho, Jesus é meu amigo, Jesus não sei o quê. No final, você vai ter que obedecer. Porque ele se fez homem, mas não é homem. Concorda? Então, se ele se fez homem e não é homem... Como diz lá em Maceió, na minha terra, ele não é tuas, nega. Não é teu parceiro. Entende? Oh, Deus, tu és meu pai. Beleza. Mas no final das contas, querido, ele não é homem. Ele só se fez homem. Por exemplo, eu sempre cito João. João é primo de segundo, terceiro grau de Jesus. João, o apóstolo. Não o João Batista. Mas o Batista também tinha parentesco porque as mães eram primas de segundo grau. Então também a palavra diz que João, o apóstolo, ele era discípulo amado de Cristo. Então, além de um certo nível de parentesco, ainda tinha a identificação pessoal. Um amava o outro. Ao ponto que a palavra relata que quando João teve sono, recostou a cabeça no peito de Jesus e dormiu. Mas João recebeu o livro de Apocalipse, o livro da revelação na ilha de Pátimos, lembra? E ele disse que viu o Senhor. E para encher o seu coração de temor, eu pergunto a você, você já leu? Já leu Apocalipse? Já leu? Quem já leu? Levanta a mão. Muita gente. Você, você observou que Jesus não se apresentou? Jesus não disse, sou eu. E aí, meu chegado? E aí, primo? E aí, meu coleguinha? Não. Quem lembra o que está escrito? Ele diz, quando o vi, caí como morto aos seus pés. E ele disse, mas ele também diz, a sua voz é como o som de muitas águas. E ele disse, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que vivo. Mas que reação maravilhosa, irmão. Cair como morto aos seus pés. Esse é o que você chama de papai. Emocionalmente. Mas no final das contas, você precisa tremer diante da presença dele. Eu sempre gosto de confrontar a igreja dizendo, tem crente que está perdendo para demônio, irmão. Tiago disse que os demônios creem e tremem. Tem irmãos tão levianos hoje em dia, irmão, que levam as coisas do Senhor de qualquer maneira e levam as coisas do Senhor com a barriga, irmão. Querem levar as coisas de Deus com as emoções, querem encarar as coisas de Deus pela ótica humana. Estamos tão em crise em nosso amor pela palavra que você já não vê hoje nas ruas o que nós víamos há 15, 20 anos atrás. Crente com Bíblia. Não vou nem pedir para levantar a mão, irmão. Não vou nem pedir para você levantar a mão. Não se vê mais crente com Bíblia na rua. Isso é um sintoma de que não temos mais fé em Deus por meio da obediência mas por meio das emoções o nosso tempo, a hipermodernidade sensibilizou o homem o homem é mais moderno, é é mais sensível hoje, você percebe hoje, na hipermodernidade a mulher é mais viril porque ela reagiu a uma omissão masculina ou uma agressão masculina nas últimas três décadas. Mas o homem hoje é... Palavras ferem. Homem, dizendo isso, entendeu? Não fala isso, palavras ferem. Porque é uma geração emocional, querido. Não é uma geração mais que resolve problemas, encara problemas. É é só você... é é notar o Darren Patrick, que é um pastor norte-americano, ele escreveu um livro chamado O Plantador de Igreja e ele pegou uma pesquisa do Instituto Barna e ele relatou que O grupo social viciado na indústria do entretenimento, principalmente na de videogames, não são crianças e adolescentes, são homens adultos entre 24 e 38 anos de idade. Você vê como essa falta de compromisso com a obediência fragiliza toda a capacidade social que nós deveríamos ter? O homem hoje já não é mais aguerrido, irmão. Já não é mais, porque ele coloca toda a sua vida no campo das suas emoções. Muda de emprego com muita facilidade, muda de casamento com muita facilidade, muda de namoro com muita facilidade, muda de igreja com muita facilidade, porque não aguenta pressão, o cara chega e conta a bênção, pastor arrumei um emprego, aí você fala, glória a Deus, aí como é que está o emprego? Duas semanas depois, Não, o gerente falou um negócio que eu não gostei, como assim meu irmão? Deus tem compromisso com a palavra dEle. E faça sol, faça chuva, a gente tem que se se movimentar a partir disso. Intencionalmente, a partir disso. Não há outro meio, não há outro instrumento, ou a palavra... Ou a obediência à palavra ou nada. Mas também sugiro a obediência à palavra no espírito certo. Porque a nossa obediência também tem uma linguagem. Lembra de Ananias e Safira? Eles ofertaram, não ofertaram? Mas morreram aos pés do apóstolo Pedro. Porque até mesmo a obediência precisa ter a linguagem correta. Deus ouve o seu coração antes de ver suas mãos. Então você pode estar tendo o comportamento cristão correto com o coração equivocado. Então você precisa fazer a coisa certa com o espírito certo. Tudo que, você, tudo que você deve fazer, a primeira coisa que você precisa entender é eu estou fazendo o que estou fazendo por causa do meu compromisso com a palavra de Deus. Muda tudo. Esse é o espírito certo da coisa. E para a gente caminhar para o um encerramento, eu estou eu muito preso ali em Cornélio, né, Atos 10, um centurião gentil, romano, não era judeu, portanto não estava envolvido com as promessas que que estavam transicionando da lei à graça. Foi o apóstolo Paulo que inaugurou essa estação da evangelização a todos os povos. E muito emocionado, porque o anjo aparece a Cornélio dizendo que ele... Lucas relatou lá em Atos que ele adorava a Deus, orava a Deus e dava esmolas. Aí o anjo aparece para ele, dizendo que as esmolas que ele fazia aos pobres subiram a Deus. Como memorial. Eu chorei já meditando nisso, mas eu lembrei de uma promessa da Palavra. Não é que Deus foi com a cara de Cornélio. É que Cornélio estava praticando a palavra sem saber que estava praticando a palavra e ele mexeu com Deus. Como a mulher do fluxo de sangue, quem me tocou? E Pedro repreende Jesus dizendo, olha a multidão, todo mundo te espreme. Como você pergunta quem te toca? Mas é como um saque espiritual. Quando o indivíduo reconhece quem Jesus é e caminha até ele desejoso em obedecê-lo, é como você estivesse passando um cartão e você saca. E Jesus tem saldo a ser sacado. Então imagina que dor. Jesus está aqui para te dar. Você não consegue receber porque você não tem a linguagem correta para sacar espiritualmente o que Ele veio te dar. Por isso que a mulher do fluxo de sangue tocou e sacou. E Ele disse, opa, saiu o dinheiro da conta. Quem foi que fez o saque? E assim era Cornélio, obedecendo a palavra sem saber que estava obedecendo, e ele estava mexendo com Deus, incomodando Deus, chamando a atenção de Deus. Mas olha o que a palavra disse pela boca de Salomão. Salomão disse o seguinte, deixa eu encontrar aqui. Quem trata bem os pobres, empresta a Deus, e Deus pagará. Vou falar de novo, você guardar e ficar fresquinho. Quem trata bem os pobres, empresta a Deus e ele pagará. Aí eu pergunto, Deus tem, é com, com, com dinheiro que Deus vai pagar? E eu falei, meu Deus, cara, o que aconteceu com o Cornélio? Está escrito, macho. Quem cuida do pobre emprestou a Deus e Deus não deve ninguém, Deus vai te pagar, Deus vai te encontrar. Olha só, por que Deus encontrou o Cornélio e não encontra outra pessoa? Porque existe a possibilidade de você estar fazendo a coisa certa com o espírito errado. Por exemplo, 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo diz, você pode dar todos os seus bens aos pobres e e nada valer. Então, não se trata do pobre e não se trata do dar. Se trata do porquê. Então, como Cornélio adorava e orava a Deus, ele queria conhecer Deus, certo? E um dos caminhos que ele trilhou para conhecer Deus é, Deus eu vou amar o que eu acho que o Senhor amaria, eu quero te ver, eu quero te conhecer, eu quero caminhar contigo, então vou me esforçar para que todas as minhas escolhas apontem para ti, então a intenção de Cornélio não era o pobre nem o dar, mas Deus, o objetivo de Cornélio era atingir Deus, Mas Paulo, em 1 Coríntios 13, está dizendo... Você pode dar tudo ao pobre. Se for pelo pobre, você não chamou a atenção de Deus. Se é pelo dar, também não chamou a atenção de Deus. É por Deus. Como nós cantamos aqui, Jesus é o centro. Jesus é o objetivo. Jesus é o fim. Por exemplo, a esmola é só o meio. Se é a esmola pela esmola, a esmola é o meio e o fim. Se o pobre é o meio e o fim, onde está Deus? Mas se o fim é Deus, tudo é meio. Então, por que eu dizimo, congrego, oferto, amo, perdoo, esmolo, tento de novo? Porque Deus é o fim. E todas as coisas são meios de conhecê-lo. Aquele que trata bem os pobres empresta ao Senhor e ele pagará. Meio irmão, isso é forte, macho. O único versículo que é tão forte quanto esse é Malaquias 3.10. Faça a prova de mim. Rapaz. Tu não gosta de ouvir esse versículo, né? Mas é forte, Brasil. Faça a prova de mim. Em outras palavras, você é homem suficiente para fazer o que eu estou mandando e me encarar? Faça o que eu estou mandando você fazer e vem aqui diante de mim, bata na minha porta, me encare, me desafie, faça prova de mim, me questione. Do... Para mim, os dois versículos mais fortes que a Bíblia, Deus se torna devedor de alguém, e Deus diz, me questione. E quem aqui tem coragem para isso? Faça prova de mim, me desafie, me peite. Se eu não abrir sobre vós as janelas dos céus e derramar bênçãos em abundância, meu irmão, ninguém tira de mim que a palavra é verdadeira e ela conclui, cumpre o que Deus promete. Irmão. Eu não sei você, ó. Tá, graças a Deus que está gravado, né? Mas eu ouço tudo. Alguém chegou para mim e disse: Pastor, eu fiquei sabendo que tem um pastor que diz que uma galinha, ele estava num galinheiro e a galinha orou em línguas e os galos interpretaram e Deus falou com ele. O senhor acredita? É lógico que eu acredito. Aí o cara regala os olhos, né? Como assim, pastor? Tu não é nem tão pentecostal, tu é mais racional. Como é que tu acredita numa besteira dessa? Aí eu falei, meu irmão, besteira é tu crer num livro que diz que um peixe engoliu um homem. Besteira é tu crer num livro que diz que um jumento falou. Se um jumento falou, uma galinha não vai falar? Ué? Mas eu sou daqueles que crê, querido. Se tivesse escrito que foi uma sardinha que engoliu um indivíduo, eu creria. Eu creria, irmão. Porque eu já experimentei que Deus é bom, eu já experimentei que a palavra é poderosa para mudar tudo. Quando eu vim pregar aqui na igreja de vocês a última vez, eu não sei, eu eu observo, eu estou atento, eu estou desejoso de conhecer e obedecer, eu estou desejoso que Jesus volte e eu encare face a face eu estou desejoso, então eu quero ouvir, eu ouço a palavra, eu ouço o irmão, eu percebo o tempo das coisas, hoje como pastor não me chateio em perder gente, ou gente fala mal de mim, porque eu sei de uma coisa, eu entendi que Deus é soberano, eu entendi a verdade que Jesus Cristo disse, que é difícil de assimilar, mas é verdade porque Ele disse, nem um fio de cabelo cairá sem que eu permita, então já dá para adorar a Deus sem música... Quando vai para o banheiro pentear o cabelo... E cair um, um, um montão de cabelo da sua cabeça... Começa a adorar a Deus... Porque Ele disse... Pode cair... Então como pastor... Eu nem entro em crise... Quero sair da igreja... Amém... Não vai sentir falta não... não. Se Deus é soberano... Ele está me levando para um lugar... E o seu desejo de sair está mostrando para mim que Deus não quer que você vá para esse lugar, vá para outro. Lá você vai fruti- frutificar e aqui eu vou frutificar. Só me cumprimenta quando me vê. Não me considere seu inimigo, amém? Me dá um abraço, eu te amo. Vai em paz e me deixe em paz. Frutifica para lá que eu frutifico para cá. Acabou, ué. Porque querido, é o nosso nível de obediência a Deus Que vai fazer com que a gente viva algo que C.S. Lewis disse Deus vai te usar Mas faz toda a diferença se Deus te usa como usou Judas Ou te usará como usou Pedro É a sua obediência que vai definir isso Que Deus vai usar? Vai Porque é Deus que fecha o coração e abre o coração Então por exemplo o irmão orou pela unidade da igreja, não entro mais em crise não, entra 40, sai 80, eu vou louvar Deus, Deus é soberano irmão, fica quem ele quer, vai quem ele quer, chega quem ele quer, eu sei que ninguém é páreo, para encarar o propósito, que ele quer estabelecer no mundo, eu sei de uma coisa, eu quero, mas eu não posso querer pelo outro, Voltando ao pastor Marquinhos, enquanto ele orava aqui, me apresentando a vocês. Ele parou e ele fez uma oração. Deus, ele quer ir para um lugar. E nesse lugar ele só quer glorificar o teu nome. Faz isso. Aí eu na hora, eita. E eu guardo, irmão. Para mim, a minha jornada com Deus é um gaveteiro. Eu vou pegando, pode não fazer sentido tá aqui. Guardo. Eu lembro fresquinho de profecia de... 15 anos atrás, 12 anos. Tudo guardado. E se não for verdade? Não estou perdendo nada. Mas se for? Há 10 anos eu encontrei um cara doido. Nordestino doido. Chamado Amaro. Profeta de Deus. E ele é usado por Deus gravando assim, ó. Ele vai tomar um café contigo, pega o celular, bota no gravador e vai papeando. E ele foi lá na minha casa. Que ele fez um café e ficou conversando comigo. Ele então. Primeira coisa. Aí olhou para aquele, falou: "Você vai ser muito honrado ainda na sua família". E aquele tá no rolê desde os 12, droga, sexo, primeira tatuagem com 12 anos, ovelha negra da família. Roubava a avó para usar droga. Então, quando as pessoas chegam, pastor, conta o teu testemunho, eu falo, macho, sou amador, irmão. <risos> profissional aqui é aquela, conversa com ela. <risos> Essa é profissional, eu não sou não, sou, sou amador. E não fazia sentido, irmão, porque ninguém da família dela foi no nosso casamento, de tão gente boa que aquela era. <risos> Vai casar com quem? Aí apareceu quem? Essa figura. Crente, Tá amarrado, vai ficar pior do que já está. Dez anos se passaram de casamento, todos os casamentos da família acabaram. Quem é a fortaleza da família? Aí teve que fazer uma fila de perdão. Foi tão poderoso que aconteceu que aquela é a única que recebeu herança em vida. Da família. A avó, que é a matriarca, ainda não morreu. E ela dividiria todos os bens com todo mundo. E 40% dos bens dela disse, você vai receber a vinda Por quê, avó? Porque com a família que você tem, vai ser muito útil na caminhada que vocês estão tendo com Deus. Então a gente é o castelo forte, é o refúgio, é a cura das duas famílias. Mas na época fazia sentido ouvir o Amaro? Mas nós queremos obedecer. Quando nós queremos obedecer, o que que a gente faz? Guarda o que é dito. Guarda. E corresponderá. Lembra? Toda profecia, toda promessa é condicional à sua resposta. Quando você quer obedecer, você vai chegar ao lugar que Deus disse que você chegaria. Quando você não obedece, por mais que Deus queira, você não vai chegar. Porque você não está respondendo. Aí ele falou, segunda coisa. A nossa igreja ainda não era igreja, era só uma missão num estúdio de tatuagem no CONIC. Acabava o expediente, eu pregava a Bíblia, botava um som, um louvou e os malucos chegavam e a gente fazia, louvava a Jesus num estúdio de tatuagem. E ele falou, eu vejo vocês num galpão muito grande. Ele é preto por fora e as paredes externas são grafitadas. Aí eu falei, que doideiro, Na época eu morava de favor, dez anos atrás. Aí eu pensando, cara doido, né? Mas guardei. Aí ele falou bem assim, tu tem visto? Tem visto para os Estados Unidos, Europa? Tem passaporte? Não. Pode tirar. por que tirar, macho? Nordestino, ver do sofrimento, da fome, não tem certeza se vai comer amanhã. Foi a assombração de muitos anos da minha vida. Ele disse, Deus está me mostrando que o seu ministério será muito relevante na Europa e nos Estados Unidos. Fazia sentido? Mas é vivo. Dez anos, nove, dez anos, o cara falou. Guardadinho lá. E o J.B. Carvalho ia fazer uma caravana, né? É o ano da reforma, hoje, 500 anos, esse ano, né? 500 anos da reforma protestante. Aí eu olhei, falei, pô, que interessante, né? Ele vai em todos os países da Europa, onde teve focos de reforma falei pô tô afim de ir será que eu vou não vou tal falei com aquilo para a gente economizar e eu poder ir mas o tipo assim não tinha certeza se ia aí naquele dia que eu vim aqui o pastor marquinhos falou ele quer ir no lugar e esse ir no lugar é só para glorificar o teu nome aí eu falei, que tá aqui né, ô gente, Deus tá tá se comunicando, o que tá rolando aqui, aí há uns um mês atrás, um culto aleluiado lá na igreja, foi um culto aleluiado aqui, Aí o irmão chegou pra mim no final dizendo... Pastor, Deus me deu uma visão mesmo assim... Ó, Deus falou comigo igual minha esposa fala... Eu vi Deus com voz humana... Falei, que papo doido... Pensando, né? E aí, macho, o que, que Deus te mostrou? Ele, falou, ele, ele me mostrou aquela em pé... Na, 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 em Paris... Em frente à torre... E aí foi. Eu, ah, legal aí Deus falou que eu sou o patrocinador desse negócio aí mas nós pastores, irmão tem promessa que o cara tá, vai receber 100 milhões, vai dizimar que vão dar pra gente uma né <risos> tem nada novo, pastor promessa é todo dia aí eu, beleza, mas não entra no coração né? Vai, vida que segue, mas eu comentei com aquele, ó, o cara falou isso, isso e isso Aí, terça-feira, o cara me liga e me manda os vouchers. Pastor, passagem comprado. Falei, caramba. Aí, quando eu fui abrir, eu tinha pregado, três meses atrás, sobre a marca da besta e a minha compreensão sobre. Para mim, o Islã é uma peça fundamental na agenda do fim. A Europa se relativizou muito, moralmente falando na minha concepção, por causa do marxismo cultural, teoria crítica, não sei se você já estudou, tem teoria crítica de gênero, de raça, de cor, hoje de religião, movimento desigrejado, sem perceber, faz uso de uma teoria marxista, teoria crítica, que vem da filosofia de de Hegel, que que propõe o seguinte, para criar um novo mundo, a gente precisa desnaturalizar o natural, descivilizar o civilizado. E a partir do caos, surgirá uma nova civilização. Então, por exemplo, hoje, contabilizado pela psicologia, são mais de 96 gêneros sexuais. E quando o cara chega para você e diz, eu sou pansexual, aí você fala, meu Deus, o que é pansexualidade? Mas junto com a teoria crítica veio também de Herbert Marcuse lá da escola de Frankfurt década de, de, de século século 20 ali década de 20, 30 e tal politicamente correto. Então hoje você não pode crivar moralmente nada. O cara diz eu sou pansexual. Você pode falar alguma coisa? O que é isso? Teoria crítica. O cara afunila a sociedade a um caos. E depois do caos ele cria. A Holanda está extremamente arrependida de ter legalizado prostituição, consumo de drogas controlado. Sabe por quê? Um um pastor amigo meu foi lá, tomou um café, numa cafeteria, comeu um bolo e o proprietário do negócio disse o lixo do mundo se reúne em Amsterdã. Todos os dias, cadáveres no canal. Todos os dias. e quem é a Europa hoje? a viúva das missões Deus mandou amar o órfão e a viúva a gente lembrou do órfão quem é o órfão? o negro o pobre, o gay o marginalizado e quem é a Europa? a viúva clamando por moralidade e qual é a religião mais esteticamente moral? o islã e pastor, porque você crê que o islã faz parte do tempo do fim? E dessa movimentação toda. Porque João em Apocalipse viu uma nuvem de testemunhas. Clamando ao Senhor por justiça. E até quando o Senhor negaria essa justiça? E João perguntou ao anjo quem eram. E ele disse, aqueles que morreram decapitados por causa do testemunho do Filho de Deus. Jesus, pela boca de Jesus, ele disse, chegará o dia em que os homens acharão que estarão prestando um culto a Deus ao vos matarem. E nas Sunas, que é um livro paralelo ao Corão, ao Corão é o livro-chave do Islã, mas as Sunas é o livro da jornada do profeta Mohamed. E nas Sunas diz, aquele que afirmar que Deus tem um filho, precisa ser morto por decapitação. Então quando um muçulmano degola alguém, é bárbaro para você. Para ele é um ato de adoração. Porque está escrito. Pastor, mas isso é coisa do, do muçulmano radical. E aqui eu não estou sugerindo preconceito e nem ataque à religião islâmica. Mas o moderado ele pode não te matar. Mas ele vai dizer que crê porque está escrito. Infiel precisa morrer. E um dos infiéis é você. Cristão. E essa é a Europa. E quando eu fui ver, hoje, o sentido para mim é esse upgrade missionário ali. Quando eu fui sentar para pensar em contatos europeus, a rede missionária já estava formada. Então, dia 27 de junho, eu irei com a Keila. A gente vai para Paris, de Paris, Polônia, Alemanha... Portugal, Espanha e tal. E tudo nesse contexto de evangelização para muçulmanos. Tem um, um cara que saiu do Brasil aqui, que está lá aprendendo alemão e árabe por causa dessa demanda agora, dessa urgência. E eu falei, meu Deus, como que tu leva a sério o que tu promete? E nessa semana... Agora, ontem, antes de ontem, se cumpriu a outra palavra dos Estados Unidos. E a gente vai agora em novembro. E eu não consigo... Pastor, você está feliz? Não, do tipo, você não fica empolgado quando Deus cumpre o que promete. Você fica empolgado quando você obedece, antes de tudo, o que Ele prometeu. Não é no cumprimento da palavra que Ele deu. Mas é no momento que você obedece o que Ele disse a você para obedecer. Eu não tenho medo de morrer. Então, por isso que ele mandou o Amário dizer para mim que o ministério tinha extensão na Europa. Não tem. Obedeça a Deus. É o único caminho de vida e de prosperidade obedeça a Deus eu era aquele cara que ofertava um real na casa do Senhor eu era aquele cara que mandava um real para missões e eu falo com aquela vamos ter mais menino que eu preciso de uma menina, três homens lá em casa e ela fala, não, tá bom né Eu falei, tu não percebe não que quanto mais a gente tem filho, mais Deus prospera. Quanto mais Deus prospera, mais generoso a gente se torna e é por isso que Deus prospera mais? (risos) Ela falou, tem lógica, mas você não (risos) não está me convencendo. Nós assumimos um compromisso com a nossa obediência a Deus, querido. E se você quer viver, quer caminhar com Deus, quer conhecer a Deus, você precisa trilhar um caminho de obediência. Um caminho de obediência, é lá que está o divisor de águas, obediência, foi Jesus que disse que é mais vantajoso obedecer do que sacrificar irmão, é na obediência que está a distinção entre menino na fé e gente que vai amadurecer na fé. E me desculpe a insistência, irmão, é porque não está existindo mais esse tipo de crente, e eu estou clamando a Deus, eu estou confrontando você nessa noite, para você entender isso. Não é por nossas emoções que nos achegamos a Deus, é por nossa obediência. E quando obedecer, se investigue. Investigue se a sua linguagem de obediência é correta. Porque Judas obedeceu, concorda? Mas uma hora ele revelou quem ele era, porque a linguagem da obediência dele era equivocada. Deus está fervoroso em querer falar. Mas eu pergunto a você, você está fervoroso por querer obedecer? Postei nas minhas redes sociais, né? A gente está ousando orar, Deus faça a sua vontade em mim. Mas eu pergunto hoje a você, se Deus pedir teu carro se Deus pedir tua casa, se Deus pedir teus prazeres, se Deus pedir teus dias, olha só que oração ousada, e se a gente não é predisposto a essa obediência em coisas temporais, como o Senhor confiará a nós as verdadeiras riquezas? Foi Ele que disse... Se você é infiel nas riquezas injustas, e a gente pode colocar nesse sentido as riquezas temporais, como eu vou confiar você, meus, meus segredos, meus planos? Deus tem um plano, irmão. Deus tem um plano mundial de despertamento, de avivamento. Perguntaram para mim ontem, tu crê mesmo que a igreja vai prevalecer contra essa agenda destruidora? Eu falei, vai irmão. Porque eu não creio que na última hora a igreja vai ser só uma proclamadora da palavra. Os sinais poderosos voltarão. Porque ir para a Europa para falar para pessoas que têm uma fundamentação acadêmica, anos-luz de nós... Foram os reformados, foram Jonathan Edwards, Calvino, Lutero, Abraham Abraham Kuyper, que lançaram os fundamentos de quase todas as nações europeias, irmão. A educação é a primazia. Como que você vai ousar chegar lá para abrir a Bíblia e falar para esse povo como se eles fossem ignorantes e morassem numa periferia? Mas outra coisa é fato, quando quando a mente... Não ouvi o que temos a dizer, nós voltaremos a dizer como discípulos fervorosos de Jesus. Levanta e anda. Eu creio que na última hora sinais serão devolvidos para a igreja. Mortos voltarão a ressuscitar, irmão. Pessoas voltarão a ser curadas. E eu estou orando a Deus, eu não quero ir para a Europa, para abrir Bíblia e ficar conversando com o neguinho, não. Eu quero chegar é de voadora, irmão. Eu quero chegar com poder de Deus, irmão. Eu quero chegar com ousadia em Deus, irmão. Eu quero chegar e fechar a discussão. Está discutindo comigo? Um casal de pastores agora foram presos em Londres, irmão. Presos em Londres porque estavam evangelizando no centro da cidade, receberam uma multa de 3 mil euros. Por isso que eu quero chegar chegando. Tem dois meses, irmão, que eu estou crescendo em ousadia. Eu estava muito bíblico, teológico, sistemático. Chegaram para mim e falou: Pastor, tu quase um calvinista, tá parecendo um pentecostal. Eu falei: Na verdade, na verdade, eu sou um pentecostal. Eu só estava enrustido. <risos> Dois meses, irmão, que eu estou buscando a face do Senhor. Eu quero, eu quero. Eu não dei esse testemunho para vocês. porque eu não duvido do poder de Deus, irmão? Porque o meu filho de nove anos só está entre a gente. Porque Deus é poderoso, irmão. Eu fiquei com aquele menino morto por meia hora. Meia hora morto nos meus braços. Então você não viu o que eu vi. E tu acha que eu vou duvidar? Você está doido, irmão. Eu creio. Eu preguei na igreja de Deus há sete anos atrás banco de madeira e não era estofado assim de tão clássica que era a igreja Ou, no, todo mundo em silêncio eu pregando ali e veio aquela inspiração por dentro tinha um senhor todo torto depois de um AVC não falava, não andava é aquela inspiração dentro de mim ora que ele vai andar E eu pensando dentro de mim, tá amarrado. Acho que é o diabo falando comigo. Se eu pegar esse velhinho e orar por ele, ele cair no chão e morrer. Eu não quero estar no Correio Brasiliense amanhã. Pastor, mata, fiel, depois de oração por cura. Tá doido? Vou não. Aí daqui a pouco uma irmã levanta com um papelzinho e me entrega. Quando eu abri o papel, ela disse, faça o que Deus mandou você fazer. E faltou ar Eu comecei a chorar E o povo falou que pastor ungido né? Tá na unção de Deus Era o desespero de Deus né Não era unção, coisa nenhuma E eu lembro, irmão, que eu peguei aquele velhinho Levantei ele Irmão do céu Fechei o olho Orei e soltei Mas eu tava tão incrédulo, irmão Tão incrédulo Que eu só queria ouvir o barulho da cabeça dele Batendo no chão e eu saí correndo, fugir de Brasília, voltar pro Nordeste Porque eu não tava crendo, irmão Deus falou, mas dentro de mim eu não tava crendo Mas, irmão, quando eu orei, soltei aquele homem quando eu ab... Aí eu só ouvi o barulho da igreja, mas Quando eu abri o olho, o velho tava correndo pelo corredor da igreja Eu encontrei ele aqui na feira do Guará vim comprar um, um peixe ano passado e ele tava lá eu quero irmão, eu não sei tu, se tu quer, eu quero, eu quero, eu não quero morrer sem que palavras que Deus falou ao meu respeito, não se compram irmão, você tá doido irmão, morrer com um monte de palavras de Deus liberadas ao teu respeito, tu é, tu pode, tu vai, e tu não responde, tu morre sem que essas palavras se cumpram, creia, eu desafio a você hoje, sai dessa mornidão que você está, se levanta em ousadia diante do Senhor, faça, ore até orar de verdade, leia até ler de verdade, jejue até jejuar de verdade irmão, refrigerante, chocolate, televisão, não é jejum, é desculpa, Jejuar é negar o corpo que o corpo precisa, Deus quer fazer, Deus vai fazer, a pergunta é se vai ser através de você. Minha pastora me ligou ontem, ela levou a filha dela no show do do Justin Bieber em São Paulo. E ela falou, o que que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Uma fila quilométrica, quatro horas na fila. E ela falou, que ousadia desse menino, menino de 22 anos de idade, parando o mundo para o mundo ouvir ele. Isso é um insulto à glória de Deus. Ninguém está ficando quatro horas para ouvir o que Deus tem a dizer... E eu tô aqui com essa menina esperando quatro horas, e ele falou, e playback, Anderson. Entrei, aquelas meninas gritando tudo, e o menino lá, playback. E eu fiquei indignada e orei a Deus. Deus, que loucura é essa? O mundo para por causa de homens, mas o mundo não para mais por tua causa. Mas, pastora, o que eu tenho a ver com esse assunto? Por que a senhora me ligou? Porque eu estava orando e Deus falou que daqui a uns anos você está fechando estádio, porque Ele vai te dar um dom. Você vai curar milhares de pessoas. Vai ter pessoas quatro horas na fila. Não para ouvir você cantar, mas para receber o que Deus tem a dar. Aí eu peço a você para tomar nota. Hoje eu peço a você para tomar nota. Porque eu quero? Não É meu plano? Não Mas se é plano de Deus Demorou Calma aí A única maneira de parar a imoralidade do mundo E a maldade Que o terrorismo tem causado No mundo Na minha concepção É por meio de intimidade Com Deus e sinais Queira. Queira. Tem uma pregação minha no YouTube e agora eu encerro. Na semana que o meu filho mais velho morreu, eu encontrei ele morto numa piscina. 15 minutos morto na piscina, 15 minutos morto fora, a gente tentando reanimá-lo. E uma semana antes disso acontecer, eu estava me consagrando a tarde para pregar a noite numa quarta-feira. E eu lendo os evangelhos e parei numa parte do evangelho onde a mãe estava indo enterrar o filho. Quem já leu essa parte? E eu parei ali. Quando eu parei ali, eu comecei a chorar. E eu falei, meu Deus, por que, que eu estou chorando? Eu fui tomado daquele senso de desespero do processo antinatural. O que é natural? Enterrar a avó? Enterrar a avó dói? Enterrar a avó dói? Mas dói menos porque é natural, né? Enterrar o filho dói? Vai doer. Doer. Todos os dias da tua vida. Enterrar a avó vai doer por um tempo. Mas vai vir um consolo porque você vai dizer. Natural. Mas enterrar o filho, macho. Não sei se alguém aqui já enterrou, eu não quero desrespeitar a sua dor. Dói, não dói? Você está doido? Dói muito. E eu chorando, orando na presença do Senhor e senti Ele falando comigo. Eu tenho suprido as tuas expectativas? Tem. Mas agora eu tenho uma. Qual é a sua expectativa? Eu quero interromper os processos antinaturais. Eu quero devolver filhos mortos às suas mães. Uma semana depois, a mãe era minha esposa. E talvez ali Deus estava inaugurando algo na minha vida. Você quer? Pergunta-chave é essa. Não é nem mais se Deus quer, se você quer. Porque se você quer, tem custo. Vai sofrer, macho. Enquanto todos estão se divertindo, você está se divertindo menos. Enquanto outros estão sorrindo, você está sorrindo menos e chorando mais. Você é aquele cara da percepção ampliada. Está todo mundo aqui numa festa sorrindo e você está com um olho no pai e outro na missa. Está aqui e não está aqui. Está perceptível o que Deus pode falar, o que Deus pode fazer. Deus pode você mandar orar por alguém. Deus pode mandar você liberar uma uma palavra para alguém. Você está alerta. Quem quer entra em estado de alerta, de vigilância. Quem quer não está encarando as coisas de qualquer maneira. Quem quer está vigilante. Meu irmão era da guarda presidencial. O que é querer? Vigilância, irmão. Prontidão. Abraão, oi. Mata teu filho? Pois não? Quanto tempo Deus leva para te convencer? Essa é a pergunta que vai definir a sua obediência. Quanto tempo Deus precisa perder para convencer você? Qual o seu tempo de resposta? É isso que vai determinar se você é usado por Deus ou não. Em quanto tempo você responde ao que Deus está falando para você fazer? Coisa simples. Quando Deus diz a você, peça perdão. Quanto tempo você leva para perdoar alguém? Volte atrás. E às vezes é com a própria esposa. Quanto tempo você leva para reconhecer um erro? Querido, se você leva décadas, você está longe de um chamado. Para entrar num chamado e numa intimidade com Deus, precisa haver uma prontidão. E quando há prontidão, você está disposto a dar até o que Deus não pediu. Deus precisa dizer para você, não precisa dar não, mas você está disposto a dar até o que Deus não pediu. Deus pediu o carro e tu pergunta, quer a frota? Deus pediu um centavo e você diz, quer um milhão? Deus pediu uma hora, você pergunta, você quer o dia? Deus quer. Você quer? Deus está disposto. Você está disposto? Daqui um tempo eu nem vou pedir, nem vou poder mais vir na igreja de vocês, a gente vai se ver menos. Porque, pastor Anderson, eu quero. Glorificar Jesus A custo do meu prazer A custo do meu tempo A custo dos meus dias Não há cálculo Onde Jesus é amado Alguém que ama Jesus Nem dizimista é É tu dizimista Jesus tem que frear ele Não precisa disso tudo não Ele é tão entregue, irmão, que ele não tem calculadora. Quando alguém diz, venha dar a sua oferta, o cara já voltou. Ele não é movido pelo comando dos homens, ele é movido pelo amor que ele tem a Deus e ele se antecede. Enquanto todos estão fazendo, ele já fez. É aquilo que o Senhor chamou de servo inútil. Senhor, fizemos o que você mandou. Aí o Senhor disse: você é um servo inútil. Aí você arregala o olho dizendo, mas eu fiz o que você mandou. O que Jesus está dando a você de feedback? Eu não quero só que você faça o que eu mandei. Eu quero que você me surpreenda. É o que a gente chama de excelência. É fazer uma coisa simples de uma maneira extraordinária. Você quer? Tem um pastor magrinho em São Paulo, magro, magro. Você olha para ele e dá dó. E por que ele é magrinho? Porque ele vive jejuando. Aí você fala, não precisa disso tudo. Mas ninguém sai da presença daquele homem sem receber algo. Qualquer pessoa que esteja em enfermidade sai vendo, sai ouvindo, sai andando, sai curada. Porque aquele velhinho comprometeu sua vida ao amar Jesus. Ele quis. Tu quer? Eu quero orar por você que quer. Vem pra cá, vem. Vamos ficar um pouco aleluiado na presença dele. (risos) Aleluia. Nós queremos Jesus Vem com a tua presença sobre nós Nós queremos Nós queremos Nós queremos Nós queremos (risos) Existiu, existe né Porque ele está com Deus Um missionário chamado Jim Elliot Que foi missionário Entre tribos indígenas canibais na América Latina Especificamente no Equador e um outro missionário que estava com ele chamado Nate e eles ficaram tentando evangelizar tribos canibais durante três meses querendo se comunicar com essas tribos e depois de três meses as tribos responderam e eles acharam que eles já podiam descer para começar a evangelização e eles pousaram a nave a, 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 a aeronave deles na mata a Seis quilômetros da tribo Depois de cinco dias Jim Elliot, Nate Sand E mais três missionários Foram encontrados esquartejados E devorados pela tribo canibal Quando a notícia chegou no acampamento daqueles irmãos As esposas estavam lá Os filhos recém-nascidos estavam lá E as esposas disseram Primeira coisa, não vamos embora Vamos continuar o trabalho. Vamos traduzir a Bíblia na língua deles. Segundo ponto. Todos nós iremos perdoá-los. Eles não sabem o que fazem. Terceiro ponto. Vamos perseverar. Depois de 40 anos. Depois de 40 anos. O que, que aconteceu? Os homens que esquartejaram e comeram. de Elliot... Nate Sand e aqueles três outros missionários se tornaram os pastores que batizaram os filhos daqueles que foram mortos você ouviu o que eu disse? tu ouviu o que eu disse? Deus chama você e diz eu quero que você vá ali mas eu tenho uma boa notícia para te dar: Vão te matar. Mas não fique triste, porque daqui a 40 anos, aquele que te matou vai estar batizando o seu filho. <risos> então eu tenho uma boa notícia para te dar antes da gente orar: Nada está dando errado. Tudo dando certo. Deus tem um plano. Todas as coisas estão cooperando para o bem dos que amam a Deus. Todas as coisas estão cooperando para o bem do que amam a Deus. Nada está dando errado. Tudo é processo do chamado que Deus te fez. Tudo é processo do chamado que Deus está te fazendo. O sofrimento que você está encarando agora, ele pode não ter sentido agora. Ele pode não te dar uma colheita agora. Mas talvez você veja amanhã, mês que vem, ano que vem, daqui a 10 anos. Mas Deus é fiel. Se você fez o que Deus mandou, se você fez o que Deus mandou com o espírito certo, o Deus que tem um compromisso com a sua palavra fará o que prometeu cumprirá o que disse que cumpriria fique firme não, desista Deus está trabalhando Deus está fazendo amamos, Jesus adore a Deus enquanto nós oramos